0: podcast CBN Maringá.
1: Está começando o podcast CBN Maringá. Gabriel foi diagnosticado com dois anos de idade, em 2009, então não existia a lei, não existia, não, o autismo não era visto como deficiência e daí a gente passou por poucas e Boas. Então, foi a dificuldade dele hoje? A dificuldade é essa. Então a gente vai resolver isso, e a gente resolve através das terapias e de outras condutas. Mas sempre entender que o primeiro passo é procurar ajuda. O transtorno do espectro autista move pais em busca de informação, orientação, apoio, tratamento. Uma a cada 56 crianças nasce com algumas das características do espectro autista. As associações, institutos, ONGs que surgem no Brasil em apoio às crianças e adolescentes autistas são criadas invariavelmente por pais que viveram na pele as dificuldades após o diagnóstico do autismo. Eu sou Luciana Penha e o podcast CBN Maringá fala sobre o Instituto Maringaense de Autismo, fundado há três anos por Michele Palma, que hoje atua na coordenação do IMA. Michele é a nossa entrevistada. Michele, para começar, o que é o Instituto Maringaense de Autismo? Qual a história dele?
0: O Instituto, Luciana, ele é, um, é uma ONG, né? é uma instituição do terceiro setor. É, nós resolvemos fazer a fundação do Instituto porque eu tenho um filho, hoje o Álvaro ele tem 10 anos de idade, mas ele foi diagnosticado com autismo quando ele tinha cinco anos, né? E há cinco anos atrás, gente, hoje já tem, tem dificuldades, e há cinco anos atrás era muito mais difícil a gente conseguir é, ter um atendimento, um tratamento adequado para pessoas com TEA, né? É, tanto é que os órgãos públicos, é, o Sistema Único de Saúde oferece pouquíssimas coisas, pouquíssimos tratamentos, é, algumas falhas, inclusive, em diagnóstico, em protocolos de diagnóstico, e, então, com toda a dificuldade que a gente teve nessa época do diagnóstico do, do nosso filho, do Álvaro, fez com que a gente fosse para fora de Maringá, morasse um tempo fora e tentasse trazer para cá futuramente alguma coisa que a gente pudesse tentar ajudar, né, tanto as, a população quanto as políticas públicas para que eles fizessem um trabalho é, com qualidade no tratamento de autismo, né porque o tratamento do autismo é uma coisa muito complicada, né, o, o autismo é um, é um transtorno muito complexo. Então, surgiu a ideia de montar um instituto, isso aí foi há três anos atrás, eu morava fora de Maringá ainda, e a intenção era trazer para Maringá, e nós resolvemos montar uma sede, inclusive ficou pronta em abril do ano passado, então, é, é um ano e meio que nós estamos em Maringá, né, e tentar fazer um pouquinho de cada, né, um pouquinho de atendimento, um pouquinho de, de cursos de capacitação de pais, profissionais, um pouquinho de palestras de conscientização, é, livros que falam um pouco de autismo, a gente já conseguiu distribuir algumas cestas básicas também, que ajudou muito em época de pandemia, então
1: foi mais ou menos daí que surgiu o começo do, do Instituto. Maringá tem a Associação Maringaense dos Autistas, a Ama, que é bastante tradicional. No que o IMA se diferencia da Ama? É, Maringá tem a Ama, porém a, a Ama ela é
0: uma, uma ONG também, só que ela é mais ligada para a parte de escola, né? Ela é uma clínica escola que, ele, que é, é colocada, né? O nosso não é mais na área, não é na, tão na área, área escolar. O nosso é mais atendimento interdisciplinar e acolhimento de paz, é um pouquinho diferente, né? E, e mesmo com a AMA e com o IMA, falta é, instituições para atender esse, essa população, esse, esse, essas pessoas que apresentam o um transtorno, esses são é os familiares, porque quando a gente fala do autismo, a gente não pode falar só da pessoa que tem transtorno, né? só da criança ou do adulto. Existem muitas pessoas por trás, tanto professores, médicos, é, os pais ou responsáveis, que estão ligados diretamente ao autismo. Né? Então, é muito trabalho, para um transtorno só. Por que o
1: autismo é tão complexo?
0: Então, o autismo ele é de origem genética. né? Existem mais de 2 mil genes que estão associados ao autismo. E, e para a própria medicina, para a ciência, é, diagnosticar esses genes e trabalhar com ele é, é muito complexo. E, e o, as características do autismo, existem várias que estão associadas. Só que três, as mais importantes que estão relacionadas ao diagnóstico, ao fechamento do diagnóstico, é interesses restritos e repetitivos, é, a socialização, que normalmente é bem fraca, e a parte da linguagem, da, da comunicação. Então, se a criança ou o paciente tiver esses três pontos fortes de características, são pontos que podem fechar o diagnóstico. Porém, existem algumas outras comorbidades que podem estar associadas ao autismo. Podem trabalhar, podem apresentar, por exemplo, seletividade alimentar, é, hipersensibilidade sensorial também. Então tem vários pontos que, que tratam, que, que caracterizam o autismo, e considerando que uma criança, uma pessoa com autismo é totalmente diferente da outra, né? Tem crianças que apresentam uma característica, tem crianças que apresentam 10 características, tem crianças que são mais leves, tem umas mais moderadas, outras bem mais severas. Então, é, é a complexidade, complexidade do, do transtorno vem dessa, dessa variedade, né?
1: E por falar em hipersensibilidade ao som, a CBN fez uma reportagem sobre um aluno autista de Maringá que após um apelo pelas redes sociais conseguiu que o sinal sonoro da escola onde ele estuda e que o incomodava muito fosse desativado.
0: Não, e eu vi isso, é, é sensacional, sabe? essa empatia de entender o por... né? qual que é a dificuldade. É uma coisa que não vai fazer tanta diferença, eu acredito, para a escola. Né? Dá para mudar às vezes o sistema de, de, de alarme. E, e, e se colocar no lugar da, da criança ou da pessoa que está com uma dificuldade muito grande em aceitar isso, né? E essas dificuldades pode estar relacionada a outro desencadeamento do comportamento. Às vezes a criança é tão sensível ao som que ela vem desencadeando a agressividade. Ela pode desencadear outras coisas
1: que pode ser evitado. A Secretaria de Educação está pensando, Michelle, inclusive em substituir os sinais sonoros por música em todas as escolas da rede municipal. É,
0: a Secretaria de Educação tem um ponto muito importante na, no tratamento do autismo, né? A gente tem que considerar que a criança ela fica, grande parte do dia, em ambiente escolar, né? Então, eles têm um papel fundamental não só a saúde. A escola, inclusive em alguns países, eles são considerados como primordiais no tratamento do, do autismo, do TEA, né?
1: Michelle, qual a sua formação profissional? Hoje você tem bastante conhecimento sobre autismo, não é mesmo?
0: Eu sou formada na área de finanças, de administração e finanças e economia, pós-graduada. E com o diagnóstico, a gente começou a direcionar e entender mais do, do autismo, né? A gente sentia muita dificuldade dos médicos explicarem, muita dificuldade da, do acesso de informação, de cursos, de de treinamento de mão de obra, né? Porque quem cuida realmente dos filhos são os pais, são os responsáveis. E aí eu fui para a área de especialização do, do transtorno, né? Hoje eu sou pós-graduada no transtorno do espectro autista. Então, um pouquinho a gente sabe. É claro que tem muita coisa para aprender ainda, mas a gente tem, sempre está estudando de alguma forma.
1: A assim ciência já sabe a causa do autismo?
0: Ele é um transtorno é, geral de desenvolvimento. Ele é de origem genética, então pode eliminar todas as funções que o pessoal costuma, as, as causas que o pessoal costuma falar como vacina, a vacina não causa autismo, a mãe geladeira que eles falavam antigamente também não causa o autismo, é, muitas coisas que, é, mitos existem associados à, à causa do autismo, mas é exclusivamente genético. Poucos ambientais, né, que com um variante do, do ambiente pode causar o autismo, mas necessariamente e evidentemente o que tudo indica é que é de origem genética.
1: Como é o tratamento do autismo? Crianças estimuladas se desenvolvem melhor?
0: Na verdade, no Brasil, o tratamento do autismo é relativamente novo, né, Luciana, porque o que já existia nos Estados Unidos há 20 anos atrás, há, sei lá, 5, 10 anos existe no Brasil, então é uma coisa nova. É, como eu falei, o, o autismo sempre existiu, então poucos de, das, dos adultos autistas de hoje receberam algum tipo de intervenção, pouquíssimos, e muitos deles acabaram é, sendo levados pelas escolas, universidades e nunca foram diagnosticados, né, é, e, e essa é uma dificuldade que a gente tem agora para colocar essas intervenções para que a gente possa colher depois uma melhor qualidade de vida, uma melhor inclusão social, tanto no mercado de trabalho quanto na inclusão escolar, desde a, da pré-escola até a universidade. Então é tudo relativamente novo no Brasil, né? E o que a gente está fazendo é exatamente isso, é plantando para que a gente possa colher futuramente é, os frutos desse, desses tratamentos. E na fase adulta, um autista pode levar uma vida normal? Muitos sim, muitos. É, só considerando que existe o autismo leve, moderado e severo. Os mais leves são pessoas totalmente normais, normalmente têm alguma dificuldade ou outra como socialização, uma timidez, é, é, características bem sutis do autismo, que frequentam escolas regulares, com pouco é, apoio ou quase nenhum apoio. Os moderados, normalmente, já precisam de um apoio mais constante, né, que são os professores mediadores na área escolar, é, muitas terapias de intensificação, tanto de interdisciplinar, que seriam fono, terapia ocupacional, é, psicologia na área comportamental, que é né, tentando melhorar o comportamento da criança em ambientes sociais. E tem as crianças e as pessoas com autismo que são mais severos, que são os, normalmente tem alguma outra comorbidade associada, né? Tem algum outro transtorno, alguma síndrome associada, é, eles têm muita dificuldade. Então, o acompanhamento dessas pessoas são praticamente constantes. Muitas tomam medicações e, e, a, e a dificuldade realmente é muito maior. Então, esses três níveis são bem diferentes um do outro, né? E o objetivo final é sempre esse, tentar fazer a criança ficar mais funcional possível para que possa levar uma vida
1: mais próxima ao normal. Quantas pessoas o Instituto atende? Qual a meta?
0: Então, o Instituto ele tem várias formas de atendimento social, né? O, o atendimento interdisciplinar é um dos pontos, eu acho que o nosso foco maior depois da pandemia, como nós somos uma ONG, nós não temos vínculo direto com prefeitura ou, ou órgão público, é tentar manter o um instituto. E com a pandemia foi muito difícil ter essa captação de verbas, de, né, de fomentar esse atendimento. O objetivo final atualizado hoje é mais na parte de treinamento, capacitação, livros que a gente fala sobre autismo e leva nas escolas, né, na parte de conscientização e inclusão. Então, esse trabalhinho formiga é, fora do atendimento também existe e, e é muito importante, né? inclusive na parte de capacitação de profissionais. É uma área nova no Brasil, é, as universidades já estão começando a ver que tem muita procura na, nessa área da saúde, mas
1: ainda assim é muito devagar. Então, a gente tem que, aos poucos, mexer em tudo um pouco. Michelle, está aumentando o número de autistas ou é uma impressão? Porque há muitos casos sendo diagnosticados.
0: É, na verdade, o número não está aumentando, tá, Luciana? É, é, todo mundo fala é, 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 epidemia de autista, né? É, a OMS colocou em 2019, 2020, não lembro agora exatamente qual ano, que uma criança a cada 56 estão dentro do espectro e estão diagnosticadas com autismo. É, antigamente se falava uma a cada 100, uma a cada 150, e com o tempo a gente sente que esses números estão aumentando. Mas, na verdade, o que está mudando, modificando com o tempo, é a informação... É, é os protocolos de avaliação para o diagnóstico que estão cada vez mais atualizados. Então, quanto antes o médico te, diagnosticar o, o transtorno, né, com as características que a criança apresenta, é mais fácil de conseguir as terapias antecipadas e, e os números de diagnóstico acabam aumentando. Então, essa é a proporção que a gente tem que relacionar. É a, o diagnóstico mais rápido, né, mais ágil com as informações, do que antigamente que quase não se falava, né? quase não tinha essas informações tão atualizadas, tão rápidas.
1: E será que a ciência vai entender mais a fundo o autismo? Essas condições genéticas, normalmente, elas eram
0: é, desprezadas, elas não eram levadas em consideração. Né? Hoje em dia já é levada em consideração e, e entra na parte do diagnóstico, então a ciência já está buscando... É, tentar fechar o um, um máximo possível o que já pode estar no diagnóstico então se, às vezes, muitas vezes a criança pode estar no diagnóstico e eles já acabam recebendo intervenções é, antecipadas e isso ajuda muito independente de se tiver ou não o diagnóstico futuramente, inclusive nos Estados Unidos estão falando que o número já está aumentando já se fala um a cada 39, 40 então é uma proporção muito preocupante tanto para a sociedade quanto para os órgãos públicos, né
1: no podcast CBN Maringá, eu conversei com Michele Palma, fundadora e coordenadora do Instituto Maringaense de Autismo. E você encontra mais informações sobre o Instituto nas redes sociais. É só pesquisar por IMA, Instituto Maringaense de Autismo. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.